0: Noviembre y diciembre son meses de definición en la NFL. Empieza a oler a playoffs y es por eso que se despierta el hambre de triunfo. Así que nos vamos a meter hasta la cocina para re repasar quiénes de los candidatos tienen todos los ingredientes necesarios para preparar ese platillo de lujo que se va a servir en Tampa el próximo 7 de febrero. Tom Brady aunque tiene todos los ingredientes y un vasto recetario, se está dando cuenta de que en la conferencia nacional todo se cocina a fuego lento. Russell Wilson, por su parte, pues se le están quemando las ollas porque está prácticamente solo. Pat Mahomes tiene la alacena y el refrigerador lleno, pero ya nos dimos cuenta que Van Roethlisberger es el que tiene el mejor sazón. Arrancamos en F Life.
1: Almost half my life I've been here giving Steeler fans everything I have. I feel like I still have more to give this game and give this city. That's my QB.
2: What a throw by Ben. I was like, he really threw it.
1: Did he make that look easy? I still want to win Lombardi's. I say that with a plural on the end.
0: Estos son los juegos restantes de los Steelers. En la semana 11 visitan a los Jaguars, luego reciben a Ravens en Thanksgiving. En la semana 13 van contra Washington y una semana después visitan Buffalo. En la semana 15 devuelven la visita a los Bengals y luego reciben a los Colts y terminan la campaña en Cleveland. Esto es lo que dijo el entrenador en jefe Mike Tomlin sobre el juego que tendrán esta semana frente a Jacksonville. No somos un equipo de la Big Ten enfrentando a un oponente de la MAG esta semana. Cada, sem cada vez que nos paramos en un estadio nos enfrentamos a jugadores y coaches profesionales. Tenemos un nivel ridículo de respeto por los Jaguars. Aunque nosotros nos seguimos preguntando si realmente el equipo de Jacksonville tiene las herramientas suficientes para poder considerar que podrá complicarle el partido a los Steelers y por qué no quitarles hasta el invicto. Así que aprovecho y saludo con mucho gusto a mis compañeros analistas, John Sutcliffe, Mauricio Pedrosa y Pepe Mondragón. John, ¿realmente los Jaguars tienen con qué quitarle el invicto a los Steelers?
3: Eh, han jugado bien los últimos dos partidos. Creo que este coreback mato a Jake Lutton Jugó bien contra los tejanos, no tuvo ese gran partido contra Green Bay. El brazo, a ver, por algo Pittsburgh es favorito por 10 puntos. Yo creo que Pittsburgh va contra el equipo que más, eh, segundo equipo que más atrapaz de quarterback permite contra la mejor defensa de la liga. Pueden competir un rato, pero no veo a Pittsburgh perdiendo en Jacksonville.
0: Bueno, pero igual estaban a 14 puntos de diferencia de los Dallas Cowboys y tremenda pesadilla resultó ese partido, Mauricio Pedrosa. Sí. ¿Qué esperamos de los Jaguars?
4: Es que, ¿sabes que No depende de los Jaguars. Depende de los propios Steelers. Aquí sí es el clásico ejemplo de no es tanto lo que vaya a hacer Jacksonville, es lo que deje de hacer Pittsburgh y, curiosamente, dejar de hacerlo a la defensiva. En los partidos que se complicó, le pudieron correr y le corrieron mucho a Pittsburgh, pero eso tuvo que ver con la ausencia de Alu Alu. Y ahora que ha regresado, lo vimos en el partido contra Cincinnati, es uno de los mejores jugadores defensivos contra el ataque terrestre, que es como realmente le llegó a hacer Dallas en algún punto daño a Pittsburgh. Y el otro lado es, la ofensiva ha tardado en carburar, los primeros cuartos no han sido ideales para Pittsburgh, sé que trabajaron mucho en esa semana en involucrar rápido a Deontay Johnson, si lo puede hacer así el equipo de, de, de Big Ben de los Steelers, no deberían tener realmente ningún problema contra Jacksonville.
0: A mí realmente lo que me está preocupando de los Steelers es el ataque terrestre, no están corriendo bien el balón y me preocupa también que a lo mejor están realizando el viaje a Jacksonville, Pepe, pero ya con la mente puesta en Baltimore. Me
2: quitaste las palabras de la boca, Carrie, es a lo ah, que iba. No puedo estar genia. pensando exactamente... Bruja en los cuervos la próxima semana en ese juego de acción de gracias en horario estelar. Tienen que concentrarse en el ahorita y en el ahora, como dijo la referencia de Mike Tomlin. Si no saben los equipos de, la diez, de los 10 grandes es un equipo como Ohio State o Michigan enfrentándose bueno, en no, equipo de la no este como Michigan, Toledo. Por favor, no, no este este Michigan. Michigan. es Michigan. Michigan este no. State, mejor. Mejor, ¿no? <risa> <risa> o Western Michigan. Son equipos muy superiores. Eso no sucede en la NFL. Son profesionales y es un equipo muy inconsistente, muy predecible de Jacksonville porque no sabemos a qué juegan, lo único constante que han tenido es el corredor novato James Robinson que lo está haciendo muy bien, si lo pueden limitar a él y obligar a Jake Lawton, un coreback novato, aunque dice John que lo está haciendo bien porque sí lo está haciendo bien, pero contra esta defensiva de Pittsburgh y la, el récord que tiene Big Ben contra corebacks novatos, la verdad veo pocas posibilidades que puedan ganar este juego
0: a mí no me molesta o no me preocupa lo de Robinson porque la defensiva de los Steelers se ve sólida. Lo que sí, eh, y lo reitero, es el ataque terrestre, Mauricio, porque sí. eh, si van todo por aire, en un mal día, any given Sunday, aplica perfectamente, eh, de mal clima o de que Big Ben no esté tan certero o en el peor de los escenarios, que Big Ben se te llegue a lesionar y tengan que salir, entonces, ¿cómo van a ser los Steelers? No, es,
4: es, es James Conner, evidentemente... La primera parte de la temporada corrió como muchos esperáramos que corriera, pero la realidad es que en las últimas semanas, por eso hablaba yo del arranque lento de los Steelers, porque no pueden correr el balón y lo que quieres es tener series ofensivas largas, sostenidas, para que no sea evidente que vas a tener que contar a Johnson, que vas a tener que encontrar a Juju, a Ebron. El tema es este, Karim. Creo que los Steelers hicieron ese ajuste muy bien, sobre todo en la segunda mitad. Sí, no podemos correr. ¿Cuál es tu segunda mejor opción a correr? pases atrás de la línea de golpeo, pases pantalla, involucrar en trayectorias cruzadas y muy cortas a Yuyu y a Johnson. Son buenos suplentes del ataque terrestre y la buena noticia es que Pittsburgh lo puede hacer. Así fue como al final terminaron por quitarle por completo la bola a Cincinnati.
2: Y, Mau, y aparte, no sé hay, qué piensas hay, hay, tú.
4: Hay un punto muy que... importante. Adelante, sí. Pepe.
3: No, no, no. Tú, tú primero. No, nomás yo quería decir que hay que recordar que solamente hay... El sembrado número uno tiene un bye. Ahorita uh -huh. las posibilidades de que Pittsburgh quede sembrado número uno es 71%. Eh, Kansas City está en una victoria. Entonces, Pittsburgh también tiene que estar consciente que ahorita sí vas invicto y lo que quieras, pero volteas y ahí está Kansas City. Y queramos o no, no sé si la liga va a cambiar a un formato de 16 y 8 y no va a haber vice. Pero en estos momentos para Pittsburgh el descanso será uh -huh. fundamental. Entonces, sí. no pueden pensar en Ravens. Tienes que pensar en que ahí está Kansas City y que Kansas City no pierda con los Raiders en Las Vegas el domingo, porque sí creo que hay un gran premio a tener la semana de bye.
2: Eso es un buen recordatorio de que Pittsburgh no está jugando a salir invicto en esta temporada, sino a quedarse con el lugar número uno en la siembra de la postemporada. Lo que iba a decir nada más rápido es que la inefectividad también del juego terrestre es la falta de una dosis constante, ya sea de James Connor de Benny Smell o de Anthony McFarland. No han encontrado un corredor que le puedan eh, dar suficientes acarreos para que entren en ese ritmo y el ataque sea un poco más efectivo.
0: Correcto. Bueno, eh, Pinta pintaría como un partido accesible para los Steelers, pero por razones que ya dieron mis compañeros, no pueden confiarse porque les han complicado los partidos, otros rivales que se veían en el papel también inferiores y porque tienen que estar pensando en el número uno de la siembra en la americana. Vamos a dejar ese tema hasta ahí para ahora movernos a el gran partido que vamos a tener el domingo por la noche y es que Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs hacen el viaje a Las Vegas con una cosa bien clara y metida en la cabeza, cobrar venganza de lo que sucedió en la semana 5 cuando les quitaron el invicto y además con eso rompieron la racha de 13 triunfos que llevaban y que obviamente se remontaba a la temporada pasada. Derek Carr tuvo un mejor desempeño que Pat Mahomes cuando se enfrentaron en esa semana 5. Ambos completaron 22 pases pero Carr hizo 12 intentos menos. Carr fue mejor en yardas y pases de touchdown además de coreback rating. ¿Los Raiders será que pueden repetir la dosis? ¿Encontraron la receta para poder vencer a Kansas City Chiefs? Pepe
2: no, no lo creo, la verdad. Creo que la cuestión emocional va a jugar mucho en esto y lo que está diciendo Mao antes de la, del programa tiene toda la razón. Padma Holmes ha visto el video de los Raiders haciendo esa vuelta olímpica celebrando en Kansas City ah. mil veces. Y, Cari, yo no sé tú, pero yo no quiero enfrentarme a un Padma Holmes pensando en eso, porque sabemos que va a estar enojado, que va a querer demostrar que por algo es el mejor pagado en esta liga, que por algo es el MVP defensor de hace dos años y que puede con todo lo que se le ponga enfrente. Hay que mandar verdad, mensaje, Cargado, hay que mandar un mensaje, un golpe a los golpe
4: tienen que mandar un mensaje. ¿Sí? Estos Raiders mm -hmm. son una mentira. No le crean eh, a estos Raiders. Eh, 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 Ese es el mensaje eh, eh, que eh, quieren enviar. John, eh, esa es la realidad. Eh, eso la a falta ver. de respeto, porque eso fue. La, imagínate qué triste ser los Raiders. Se que lo llevan bien. Tú que has en tu vida que festejar en los últimos 10 años es un partido de semana 6, si no me equivoco. Ow, y un A ver, Niño, es triste, niño, niño.
3: Triste. Se llevan bien Andy Reid y Coach Gruden, me ah, consta, sí. Lo, sí, yo los, los, los he capo. visto. Bien, pero si tú no, me faltas no. al
4: respeto, te lo voy a hacer no, saber. No, hombre,
3: a ver, es parte del show, sabe cómo es Gruden, Reid también le ha dicho muchas cosas, es
4: parte de todo. ¿Qué, qué, yo yo sí si no, te no, puedo... No, 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 ¿qué le ha dicho? ¿Qué no le ha dicho? No podemos ver Gruden, ¿qué le ha dicho? No le ha dicho nada. No se, no se ha burlado de él Ay, no ahí te va, casa, le, ha dicho, le ha dicho
3: le dijo, le dijo con este coreback, cuando llegues a los Raiders no vas a ganar ni de milagro y eso yo estaba presente cuando se lo dijo no lo dijo ante los una, micrófonos, por eso fue una advertencia realidad, real. no tienes de hacer controversia es decir no, no no hagamos humo donde no hay ahorita no, 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 los Raiders, no, no, Raiders no, no, los Raiders andan en una crisis los Raiders andan en crisis nos habían confirmado a Coach Gruden esta semana para el programa y con el tema de todos los que dieron positivos y en defensa, pues hay otras prioridades y sí, sí están en crisis y creo que Kansas City tiene que mandar un statement game, tiene que mandar un mensaje para también decirle a Pittsburgh, claro. voy por ti. Yo claro. quiero también eh, la semana de bye. ¿Qué tiene que hacer Las Vegas? Tiene que meterle presión a, a Mahomes, tratar de incomodarlo. Ojo. Desde que le metió 45 puntos Tampa Bay, han permitido como 15 puntos por partido. No, son otros rivales. Pero los Raiders, para que los Raiders ganen, tienen que correr. el voy de controlar a ver, el reloj e incomodar a Pama Mahomes. Que es difícil, sí es difícil. Pero... Hoy los Raiders por lo menos pues, los tienes que poner en la conversación para meterse a la postemporada. Bueno, también porque se mete
4: son... un equipo más a la postemporada. A, a ver, entonces si para un diga, equipo meterte a la postemporada. Ah, a,
3: a, okay. Entonces sí. decías, los si dos no, también están John. ahí hace, peleando. Ah, no, por hace seis meses decías que si Raiders no llegaba a los Playoffs era un fracaso sí, ma, para y, si ahora, Justos, ya y que si ahora llegan John, los John, Playoffs vas a decir no, no, no. No te
4: equivocaste, no te equivocaste en tu descripción de lo que lo No te equivocaste, dijiste la verdad. Pero te faltó algo. Los Dime. Raiders hicieron el juego perfecto. 3 a de bien. 3 en zona roja. 35 Mau. carreos. Corrieron para 150 yardas. Capturaron tres veces a Patrick Mahomes. Me suena más a una Pero estamos siendo
2: demasiados duros con John realidad. Gruden. Porque si te hubiera dicho a principios de temporada que los claro. Raiders iban a ganar uno de dos a Kansas City, con eso ya cumplió. No claro, hay que esperar más bien. de estos
3: Raiders. La verdad, es ya lo no cumplieron. Pepe. Yo lo único que digo es hace seis meses mataban a Gruden y que los Raiders y que era un desastre y que no iban a hacer nada. ¿Y, y si no se era, meten, ¿y no era cierto. Si se meten yo, a los. Por un partido ¿no?
0: estás diciendo que no, ya están no, no, del no, otro no, lado. No,
3: no, no, no. no, Yo estoy diciendo, Cari, que si los Raiders se meten a la postemporada es un gran paso inicial con su llegada a Las Vegas. Coach necesita pues sí, meterse a los play-offs para de mandar contrato. el mensaje. Por eso, así, así pero es el primer mensaje, así, decir, a, lo poco, poquito poquito es, a lo que voy es, a lo que voy es, si para ti sí, que Raiders se, que... se meta a los playoffs es una mentira, pues ya, favor, un ya. De tiempo fuera, ¿no? un de mejor volver, volvemos a hablar de Peace for Media hora si quieres. <risa> Mau, es que
2: estás acostumbrado a cosas grandes, no compares a lo que tú estás pues,
4: acostumbrado con los reyes. No, bueno, y no me voy a por, y no voy a ofrecer una disculpa por eso, eh. No, ya no, voy a aventar no, 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 no. español amarillo, ¿eh? Ya, ya, ya le bajan sí. a su
0: rudeza innecesaria. Estoy no, segura no, ven, de que Karin. a Pepe, a Mauricio y a mí a no si nos van a invitar nunca a Las Vegas. A ver a quién
3: cepillamos del programa,
4: ¿no, <risas> He un cepillo de no, lo no, que no, necesito yo. Si me puedes mandar uno, te lo agradecería. <ríe>
3: sí, para lo poquito de pelo, Vamos que va a pedirle a Jorge Bernardo Sánchez que la avienta cepillos. Thanksgiving.
0: A ah. ver, señores, dejamos ahí el tema y los invitamos a que sigan a través de nuestras pantallas el Sunday Night Football, Batman Holmes y los Kansas City Chiefs, los vigentes campeones a cobrar venganza contra los Raiders de el Coach Gruden. Las citas a las 7 p.m. Tiempo del Centro de México por ESPN e ESPN Play. Y vámonos a la pausa. Pero no se despeguen porque los Cowboys no perdieron en la semana 10, pero porque no jugaron. Y ahora vuelven contra los Vikings y quizá con Andy Dalton de vuelta a los controles. Volvemos.
1: Porfa.
2: We've been playing uphill every single game.
1: This team does not look good. You're right. Who does look good in that division right
5: now? It's not acceptable. This one's on me, and uh, I need to be better for this team.
1: We know where the division's at. and We don't have the record that we were hoping for.
5: It's definitely disappointing to lose these
2: close games. Guys, I, I, I play to win. That's part of my philosophy. Uh, the only way to learn to win is play to win. We got work to do, and we got to do it fast.
0: Cuando Dark Prescott se lesionó, parecía que la respuesta en Dallas era Andy Dalton por el respaldo de los nueve años de experiencia que tuvo en Cincinnati. Pero ya en las acciones quedó demostrado que no era la respuesta porque la habían cortado de los Bengals, que estaba oxidado y que el equipo tampoco estaba con él. Andy Dalton ya ha pasado el protocolo de conmoción, ya ha pasado también el protocolo de COVID y podría estar de regreso luego de una semana de descanso que tuvieron los Cowboys, pero para enfrentarse a un equipo de Minnesota que cada vez viene mejor, Vamos a recordar el golpazo que se llevó Andy Dalton en ese último partido que disputó frente a Washington. Esto era el tercer cuarto en tercera oportunidad y 10 en la yarda 3 de los Cowboys. Dalton no encontró receptores, decidió correr y al deslizarse fue golpeado en la cabeza por John Bostic, linebacker de Washington, quien hizo contacto con el hombro y el casco con el pasador. Es verdad que el equipo de Dallas tampoco lo ha logrado con Dinucci ni con Gilbert, pero... Sí hubo cierta mejoría o se ha notado un poco mejor en conjunto el equipo. Esto es lo que dijo Andy Dalton acerca de, de lo que ha pasado. El COVID me golpeó fuerte desde el primer día que lo tuve. Luego gradualmente comencé a sentirme mejor. Al final estaba listo para salir de la cuarentena y volver aquí. Fueron tres semanas locas para mí, pero estoy contento de regresar. Bueno, ¿qué podemos esperar de los Cowboys contemplando la posibilidad de que Andy Dalton pueda estar de regreso en los controles de la ofensiva, John?
3: Yo creo, que, yo creo que va a ser otra actitud, porque hay que recordar que la última vez que estuvo Andy Dalton fue contra Washington, ya lo comentabas, cómo salió y nadie alzó la mano. Creo que de ahí, entre que McCarthy y los Jones pusieron orden, sí vimos que fuera quien fuera el coreback contra Philadelphia respondieron, contra Pittsburgh también. Entonces yo espero un equipo con otra actitud ahora que Andy Dalton sea el coreback titular, que no creo que les va a alcanzar a pegarle a los vikingos, no pero sí creo que vas a ver una actitud, porque la vimos a partir del partido de Filadelfia. sea quien sea el coreback, por lo menos actitud, ganas, el querer hacer las cosas bien, sí lo ve, sí lo veíamos desde ese partido que no no tuvieron énfasis en, 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 en partírsela por su compañero, por su John. equipo, contra Washington
2: y tienes toda la razón, la actitud ha cambiado eso se vio en la televisión en donde quiera que hayan visto estos partidos, pero no necesitan un cambio de actitud, necesitan una inyección de talento y no la tienen no la van a recibir esta temporada y sigue siendo prácticamente el mismo equipo con el que ya jugó Andy Dalton y qué hizo cuando fue titular con este equipo, se vio incómodo lanzó tres intercepciones, solamente llevó al equipo a conseguir un touchdown y la verdad es que como lo dijo Kari muy bien, Andy Dalton ya no es un coreba que está creciendo, voy a utilizar tu palabra, Cari. Si me la te la regalo. Bueno, te la Gracias. Lo que sí es que es un coreback más establecido que cualquier otro que tengan en el roster. Pero de verdad quieres eso para este equipo que está luchando. Pero con si es el mejor, de estos, tres, si estoy es el estoy mejor de estos tres, Pepe. el mejor de acuerdo, pero yo no sé ustedes, pero a mí me pareció que Gilbert estaba mucho más cómodo en el juego, que estaba más este cómodo en el bolsillo, que se sentía cómodo corriendo. Yo me quedo con eso. La verdad Fue, no voy a pero poder evitar pensar en eso cuando vea a Andy Dalton y empiece a
4: lanzar intercepciones. Pero fue también un poco la complicidad de la displicencia de la defensiva de Pittsburgh. Eh, yo, yo estoy viendo los números de, de Andy Dalton en sus dos inicios con los, con los Cowboys. Eh, 13 puntos en los dos juegos. Su coreback rating, 18. Un touchdown, tres intercepciones. Andy Dalton es un veterano de esta liga, es un profesional de esta liga, pero no es un mago. Andy Dalton nunca estuvo en la conversación para ser uno de los mejores corebacks en la NFL. Nunca, en ningún momento en su carrera con Cincinnati. Andy Dalton era una aspirina por si un juego o dos no podía estar Dak Prescott. De pronto, Andy Dalton se ha vuelto el dolor de cabeza. Y, y tiene que tomar una decisión Mike McCarthy ahora, porque hablamos mucho de Dalton, del coreback. En algún momento vamos a reconocer lo mal que está jugando Zick Elliot con todo lo que le pagaron no cuando pierdes eh, a tu no. mariscal de campo un draft alto un corredor que ganó el, el, el premio al el mejor jugador de la liga en su momento, el mejor corredor de la liga ¿Dónde A ver, está? ¿En qué momento le vamos a mal. exigir a Sick Elliot que responde conforme a lo que ah, le pagan? Y no mal. nada
0: más a él el también pero
3: que, que defendió espérame, o, Ahora sí voy yo porque Ay, esa vez yo. en Las Vegas, cuando dijiste, tiene su derecho y, y uno puede echar relajo y no hay que meternos en la actitud, siempre nos preocupó, así que le vas a pagar sus 90 millones de dólares y te ha mostrado señales de no ser el más profesional... Que una no, vez no, 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 pero tú cobre... estás hablando
4: de dos cosas diferentes, John Sí, sí estás sí. hablando no, Yo estoy hablando de sentimiento sí. adentro del terreno de juego Ah, bueno. Tú no pero estás entonces... evaluando como persona Y ya está no quiero no, 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 no. Y ya yo, ya yo lo que estoy diciendo como persona,
3: no, yo no me meto lo ahí. Que... No, no como me meto persona. persona, yo, yo lo que estoy... Lo que
4: hace Por eso. lo juego Y el
3: Por eso, el hecho de que le pagaste Todo ese dinero Ya no tiene, ahora sí que La zanahoria que está correteando ya no tiene esa misma motivación para mí, con las actitudes que he visto de cómo, cuando dijo que el tatuaje no se acuerda ni cuándo se lo puso, para mí fue un error que Dallas le soltara porque yo, una vez que la le pagaras de la gente no, no lo ibas a ver bien por eso, no por eso ha sido un fracaso para mí, ¿No? ¿No? dice que no se acuerda bueno, lo que se gente. refiere Pero yo no John que es que quizá culpa, va,
0: ligada, eh. va ligado el rendimiento con la Exacto. actitud que ha demostrado sí, que le dio en el parrillado entiendan. No de voy a estar porte. traduciendo siempre John Lo que John sí, quiso un decir de okay. Vamos a
4: Gracias,
0: ver el calendario De lo que le resta al patrona. equipo de los Dallas Cowboys Esto es lo que queda por delante El domingo visitan a Vikings Luego reciben a Washington en Thanksgiving En la semana 13 y 14 visitan a Ravens y Bengals En la 15 y 16 reciben a 49ers Y a los Eagles Y en la última visita Tendrán que verse las caras frente a los Giants bueno señores, vamos a hacer una pausa para tomar un poco de aire y también al regreso Buccaneers recibirá a los Rams el lunes por la noche. Así que ya volvemos para hablar del de análisis de estos equipos en Monday Night of
1: Football. And That New England combination now in Buccaneer blue and red connects again. Brady hard count hands the ball off. Rojo pops it free across the fence hand to the 15-20. It'll be a 98-yard touchdown run by Ronald Jones II.
0: Estamos de vuelta y vamos a recordar cómo le fue a Tom Brady en su mejor y peor juego esta campaña. El mejor partido lo tuvo en la semana 7 contra los Raiders al lanzar para 369 yardas y 4 pases de touchdown con un quarterback rating de 90.8. Y su peor partido fue en la semana 9 contra los Saints cuando apenas lanzó para 209 yardas 3 intercepciones y un quarterback rating de y bueno, a propósito estas son las críticas que ha hecho su entrenador en jefe Bruce Arians acerca de Tom Brady tras los juegos que perdió este año en la semana uno después de haberse enfrentado a los Saints dijo hubo mala comunicación entre él y Evans tomó una mala decisión en otro pase y terminó en pick six. Pero luego en la semana cinco contra los Bears también Arians dijo Brady sabía que era cuarta oportunidad o sea señalando aquella imagen que no nos podemos sacar de la cabeza. En semana nueve de nueva cuenta frente a los Saints, dijo Arians, Brady sabe que no jugó bien, parecía que estaba en la práctica, algo inusual en él durante un partido. Pues, duras y directas declaraciones del entrenador en jefe de Tampa Bay acerca de el mariscal de campo que está comenzando una nueva era en este equipo y que además ha sido pues el, el mayor ganador de anillos de Super Bowl. Señores, Arians ha aportado o ha afectado más a Brady con lo que hemos visto hasta el momento, Mao.
4: No, sí le, sí, le, sí le ha aportado. A ver, si ustedes, si creemos, para hablar en primera persona de plural, si creemos que esas palabras de Bruce Arians van a afectar a alguien como Tom Brady, entonces no conocemos a Tom Brady. Eh, y esto es todo parte de un plan. Yo sí creo que Bruce Arians ha ayudado a Tom Brady. Y creo que cuando poco a poco comenzamos a ver consistencia en el ataque del de equipo de los Bucks es por la comunión que cada vez existe más entre estos dos, claro. Cuando vemos partidos como el de los Saints, evidentemente pensamos, no, están en canales completamente distintos. No nos olvidemos que es la primera temporada de los dos trabajando juntos, que estaban acostumbrados, uno, a tener otro tipo de corebacks y otro otro tipo de entrenador. Pero yo sí creo que es una sinergia perfecta. Incluyo a Byron Leftwich también en esa conversación, que es el perfecto enlace entre los dos. Se han ayudado no. justamente y van a seguir mejorando con el paso Pepe de los Juegos.
2: Sí, le ayudó porque le dio el equipo, ya estaba armado, le puso grandes receptores, mucho talento en la ofensiva. Pero hay un conflicto de interés aquí clarísimo, porque Bruce Arians quiere correr su ofensiva y Tom Brady quiere correr la suya y no son las mismas, son casi, casi eh, polos opues opuestos. Entonces tienen que solucionar esa parte. Yo sí quiero. Pero ¿quién se decir tiene algo. que adaptar,
4: Pepe? Es Tom que Brady, ¿A quién entonces? el coreback,
2: porque Bruce Arians cuando llegó Tom Brady dijo yo no voy a cambiar mi ofensiva, aquí la ofensiva va a ser, seguir siendo la misma y llegó un coreback de 43 años que se dijo capaz de ejecutar esa ofensiva y ahora está cambiando todo, porque hay jugadas que ni siquiera voltea a ver la parte que quiere Bruce Arians de él y por eso es el conflicto. Ahora no hay que vivir del momento, yo me confundí la semana pasada porque pensé que la defensiva de Carolina tenía un mayor nivel, más experiencia que no la tenían, por eso fue efectivo el juego ofensivo de Tampa Bay, pero la realidad es que cuando juegan contra defensivas completas, como Nueva Orleans, como eh, lo van a hacer ahorita contra Los Ángeles, es una ofensiva que tiene poco que ofrecer porque no tienen una ofensiva, una línea ofensiva élite y tienen un coreback que se mueve muy poco y tiene 43 años.
3: Mira, yo, yo lo veo así, Brady está feliz, por primera vez está en un equipo y con un head coach que puede hacer lo que quiera y lo respaldan. Si Bruce Arians lo critica públicamente, también sirve para el resto del equipo. O sea, Number 12 lo están criticando, a todo mundo se le puede pedir mejoría. Para mí la clave de lunes es Aaron Donald y que la línea ofensiva lo protege, porque sí hemos visto a un Brady frustrado por momentos en la banca, pero está feliz
4: de la vida, hombre. Le están soltando. Pero también estaba frustrado y... en la banca en New England, John. Acuérdate. Sí, ¿Cuántos pasajes sí, sí, tuvo no, de aventar sí, el gas. No, sí, Peleaste sí, Mau. con entrenadores. Estoy, estoy, sí, porque sí, pero las es, declaraciones del gran... entrenador en jefe pero, en New England
0: pero, pero no lo exhibían tanto.
3: Lo, y, y eso que, que, que algo le debe sentir, pues, también tiene su orgullo. O sea, a nadie le va a gustar que públicamente, cuando eso te lo de, deberían decir en corto, pero Arians tiene una manera de trabajar. Y Brady fue el que escogió a los bucaneros. Él dijo: a ver. Titanes, Melate, sí. San Francisco y dijo yo voy a Tampa y de alguna manera fue impuesto hasta para el mismo Bruce Arians. Pero Arians sí. no es tonto, John, sabe que John, tiene pero... todo para ganar un Super Bowl. Yo, yo creo que la clave aquí para que Tampa llegue muy lejos es que, es que tengan una consistencia y lo protegen. Porque ya vimos que cuando incomodas a Brady las sí. cosas se, se caen. Y ese partido contra el Nuevo Orleans que hicimos en Sunday Night... De repente dijimos, espérame tantito, Tampa no es el mejor. Y ahora, como se lesionó Drew Brees, todo el mundo quiere decir que Tampa. No, este es Tampa. No, 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 si
4: ver no, no, Rams a ver si John, los Rams no, no, dan no, a no, 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 los ahí, no, a ver, a ver si si los no, 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 él sabe sí. perfectamente quién es Bruce Arians. Él sabía perfectamente cuáles son sus armas ofensivas y él sabía además perfectamente que con Tom Brady en, en, en Tampa Bay iban a traer a jugadores como atrajeron a Gronk y atrajeron ahora uh -huh. a Antonio Brown. I ¿Y no por qué este el... afán
2: de convertir la ofensiva de Tampa Bay en la ofensiva de Nueva Inglaterra? Es un equipo diferente, que se tiene que adaptar ese él. Exacto, estoy de acuerdo contigo, pero parece que no se ponen de acuerdo Bruce Arians ni Tom Brady, que no les interesa hacerlo.
4: Pepe, es que acuérdate que no pasa de la noche a la mañana. No tuvieron training camp como deberían de tenerlo. Toma tiempo encontrar esa armonía.
2: Tienes toda la razón, pero un factor que no cabe aquí es como el entrenador le echa la culpa al coreback y el coreback cada vez que está en la banca está haciendo berrinches. Hay algo mal en Tampa, no, es evidente, no. lo podemos ver no, con No, Pepe, Pepe, que cuando, se anunció pero, pero cuando se anunció... pero eso se arregla que Tom con iba a vitorias, llegar a Tampa, ¿eh? Claro. Arias,
3: Eso, eso, sí, <ríe> lo que pasa es que... Pa <ríe> te voy a decir lo que debe de estar pasando, También, ¿eh? que, que le ocurría a Home Run en su momento con Brad Favre, ¿no? Platicaban... Y le dice Aaron seguramente a Brady, esto es lo que quiero y puedes modificar en esto. Y a la hora de la hora Brady está haciendo lo que quiera. A veces le pega y todos están felices, a veces no le pega y lo están criticando. Pero cuando tienes a number 12, es el jefe. En ese equipo manda a Tom Brady, no nos hagamos tontos. O se lo tienes que mandar bueno, en WhatsApp a Mau, cariño. Oh, pero estuve de acuerdo <risa> contigo
4: esta vez. No, no, no más estoy, no sé solo esta si vez, quiero,
0: bueno amigo. señores vamos a hacer la Pegar, siguiente pausa digo. en esta edición de NFL Live, no se despeguen porque eh, al regreso tenemos todavía más que hablar de quiénes pintan para hacer por ejemplo los regresos del año y los invitamos también a que sigan a través de nuestras pantallas pues este duelo de
3: Monday Night Football ¿Cómo es John? Monday Night Football con ganas Cari, Monday Night por ESPN
0: Perfecto a las 7 pm tiempo del centro de México por ESPN sí. e ESPN Play los esperamos.
1: I be play game. Thanksgiving, <laughs>
0: Russell Wilson comenzó esta temporada 2020 firmando unos números que lo ponían como el serio candidato a MVP de la campaña y prácticamente cargando él solo a todo el equipo tras una defensiva que se mostró inoperante y que a la ofensiva ha ido perdiendo a ciertos elementos. Ha sido tanto lo que se ha esforzado Russell Wilson que termina por exhibirse de más y termina equivocándose. El coreback de Seattle nos muestra cuál es la receta que tiene que armar para planear los Juegos.
1: There are certain guys that are that way that they just keep getting better. I'm taking Russell Wilson. He's proven, he's proven, he's proven. The guy is flawless when they need him to be. Definitely in the zone. Locked in, focused, dialed in. My teammates are, too.
5: When did you first hear the phrase, let Russ cook?
1: <laughs> when I first hear the phrase, let Russ cook. I've been cooking for some years now, I mean, you, people just don't know it. Russ looks, he throws a dart to the back of the end zone! Touchdown, Seahawks! I think I heard it uh, this offseason probably, I don't know, the springtime at some point. I heard the phrase like early on in training camp. What I'm getting from everybody is let Russ call the players, like let them just go out there and just be Russ. I think it's all the Seahawks fans having fun and trying to let me dial it up a little bit and, and get in the kitchen and, and mix it up.
5: The Internet's push to let Russ cook officially began last September, but the movement has been building on Seahawks Twitter for a while. One of the earliest calls came from longtime Hawks fan, Zach Whitman.
1: It really, I think, dates back somewhat to the Dallas playoff game, where they famously just would not let him do anything.
5: In January of 2019, in a wildcard game between Seattle and Dallas, the Seahawks ran the ball 22 times through the first three quarters, while Wilson threw the ball just 17 times. Dallas won 24 to 22.
1: Over the course of the last year, it was like a kettle starting to maybe slightly boil. So you start to hear little bits and little bits. And it came into this year and everyone's just please, just like let's not wait for the fourth quarter score points.
5: Through the first two weeks of the 2020 season, Seattle's passing attack has been frying defenses, much to the delight of Seahawks Twitter. Let Russ Cook has gone from hashtag to reality. But what does it really mean?
1: I think people have understood it in many ways. I think the idea very, very broadly is to let Russell Wilson play more aggressively and to basically do what they do in the fourth quarter, which is they try to score points and do that during the rest of the game. What it means to me is let Russ call the players, like let him just go out there and just beat Russ, don't like try to put him in a box or anything. What it means is, is it's just getting in there and just giving me the freedom to play the game, you know, and just uh, go after. We have so many great players and I think... At the end of the day, for me, I've always believed in the fact that, hey, let's go score, you know, a lot of points early and it does not always have to be late. And I like winning the games in the fourth for sure. But let's go win them early too.
5: All great chefs know that success begins in the pantry. Wilson is no different.
1: We got a bunch of different ingredients, you know, in terms of players and people that can do so many amazing things. Chris Carson can run it, he can catch it, he can block it up. Tyler Lockett, he's been unbelievable. I think the most underrated receiver in, in the game for so many years, and our connection has been really special. I think David Moore stepped up into his role. He is in! Touchdown Seahawks! You got DK Metcalf, who's an absolute superstar.
5: As time stops, gonna let it fly.
3: An absolutely perfect
5: rainbow! What does it feel like on the field when Russ is cooking. You know,
1: anything could happen. He could throw a, a toe drag, touchdown to Tyler, or dump it off to Chris, who can run for 30 yards. So, I mean, it's just exciting after the play breaks down just to see who's going to get the ball.
5: You know, for a long time, Seattle was known sort of as this run first, pound the ground, hammer the rock offense. But it feels like the identity has evolved a little. No? No? No, no,
1: no, 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 no. It's still there. It's still there. We just... It's kind of it's kinda going half and half right now, but we still run the ball. I think that the identity of offense is continuing to evolve. I think that we should never be be one way. There's a great balance that you can still have, but yet still be aggressive in your approach.
0: No se necesitaba ser un genio para saber que la defensiva de Seattle hace poco y nada y que el objetivo para los rivales iba a ser controlar, frenar, presionar constantemente a Russell Wilson. Vienen ya de dos derrotas de manera consecutiva, así que caballeros, los rivales han encontrado la receta, la fórmula para anular a Wilson y su equipo,
3: John. Bueno, lo que pasa es que tienen muchos problemas en defensa... ...pero yo, yo creo que son esos partidos que va a responder la experiencia... ...la urgencia de ganar cuando vienen de una derrota... ...Russell Wilson tiene marca de 32 y 9... ...la última vez que Russell perdió tres partidos consecutivos... ...en el fútbol americano... ...su segundo año en North Carolina State... ...pero qué, qué, qué tiene que pasar hoy... ...yo creo que tienen que con Carlos Hyten... ...que establecer el ataque terrestre... ...para no cargarle todo a Russell Wilson... ...tienen que tratar de parar el ataque terrestre de Arizona... ...número uno con 169 yardas... ...y la batalla de las entregas de balón... ...hacerle eh, físico... ...como fue el partido contra eh, Nueva Inglaterra... ...ya regresó Adams... ...que puedas entregar balones a tu ofensiva, ...es decir, en zona roja, takeovers... ...tienes que encontrar la manera de quitarle el oboide a Arizona... ...en momentos cruciales... ...y algo bien importante... Se habla tanto de la defensa de Seattle, pero ese partido que perdieron en tiempo extra que me tocó transmitir, la segunda mitad, uh -huh. la ofensiva de Seattle se cayó. Entonces, a ver, correr, John. parar el, el ataque terrestre y quitar el ovoide, y Seattle va a ganar hoy. Sí. Me encanta, menos tres. O sea, el, el partido perfecto.
4: O sea, sí, la secreta la, sí, la sí. Receta para todos los equipos es el ataque terrestre, eh, conseguir entregas ¿Sí? de balones. ¿Sí? Es, sí, sí, Eso es para ¿Qué? todos los equipos de la NFL. Y, no y, con, un equipo, al... y con un equipo con experiencia que lo sabe hacer. Específicamente, Seattle tiene un gran problema Y olvídense de la defensiva La buena noticia fue que solamente permitieron 23 puntos a los Rams La mala es que su ofensiva es la que entregó el balón, John Y ese es el uh -huh. problema ¿Y por qué entregó el balón? Porque no pueden proteger a Russell Wilson Russell Wilson ha sido golpeado y capturado en los últimos cuatro juegos Como no había sido en toda su carrera en un lapso similar Esa es la verdadera bronca porque si Russell no. Wilson te va a empezar a perder los partidos, como él lo perdió contra los Rams, entonces los Seahawks no hay manera de que vengan a la alza.
2: Estoy de acuerdo contigo, le ha pesado perjudicado más los errores a la ofensiva a este equipo que la falta claro. de defensiva en las últimas semanas, pero aún así la mejor forma de frenar un frente defensivo es como dice John, establece ese juego terrestre con Carlos Hyde que va a regresar con lo que ha hecho Russell Wilson decir que te, se tiene la receta para frenarlo, es como si yo dijera que porque me salió bien una vez el Excel en la computadora ahora soy un profesional de Excel, que cuando en realidad, cuando me vuelvo a meter, me doy cuenta que no sé absolutamente nada y es estoy leyendo chino, es imposible tener una receta para un coreback como Russell Wilson, porque es un coreback élite, y para los corebacks élite, lo único que puedes esperar o, o de tratar de hacer es lo que dijiste Mao jugar el juego perfecto y tratar de robarte ¿Sí? la victoria y llevártela
0: pero en qué complicado momento además eh, cuando justamente Sierra no la está pasando muy bien, se encuentra de nueva cuenta al equipo de Arizona que les, les frenó esa buena racha que traían cuando arrancó la temporada y que se ve cada vez mejor con el proyecto de Kingsbury, encabezado por Kyler Murray, Andre Hopkins, eh, Christian Kirk y Larry Fitzgerald. Vamos a repasar además la división que también pues, es la más competida de toda la liga. La NFC Oeste muestra que Cardinals, Rams y Seahawks en un triple empate por el primer lugar con marca de 6-3 cada uno el ganador del partido de esta noche se quedará con el liderato en solitario. Los 49ers aparecen en el fondo con marca de 4-6 y descansan esta semana. ¿El que gane esta noche se va a quedar con la división, Pepe?
2: Va a ganar Seattle, pero esta división se define semana 16 en Seattle, 3 de la ah. tarde contra Los Ángeles.
4: Mau. Yo también. Yo hoy creo que los Rams son el equipo que van a ganar la división, porque es el que mejor defensa juega de los tres involucrados, Seattle, Cardenales y Los Ángeles. No sabemos si San Francisco vaya a tener manera de recuperarse, parece que no.
0: Estamos descartando a San Francisco cuando está por recuperar a jugadores, John.
4: No, no, ya, San
3: Francisco, bye, bye. Hoy va a ganar Seattle y de los tres les queda el calendario más fácil. Los Seahawks, esta, así como cuando Kansas City le pegó a los Chargers en el Azteca y eso los llevó para cerrar bien, hoy esta victoria va a guiar a Pete Carroll a un cierre importante de la temporada regular.
0: Bueno, pues se pone de verdad ardiente esta división en el oeste de la Nacional. Y vamos justamente a recordar grandes jugadas de estos dos equipos en este top 5 dedicado a Seahawks y Cardinals. Arrancamos y así viene entonces la número uno con ese juego de semana 7, señores. Y vemos cómo en la primera jugada del partido Wilson lanza pase de 34 yardas para Tyler Lockett mau
4: Sí, pero vieron el tiempo que tuvo para lanzar Russell Wilson, pudo haberse tomado un café para lanzar ese balón, esa es la verdadera bronca para Seattle
0: Y luego en el número 4 el pase perfecto de Russell Wilson para el touchdown con 51 segundos de juego, Pepe
2: Impresionante, porque ese esquinero no soy yo es Patrick Peterson, un All Pro y Tyron Lockett lo hace ver fácil el pase espectacular de Russell Wilson la altura que Pepe? le logra poner para que caiga como gotita de agua ¿Mande? ¿Eras esquinero? No, 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 ¿qué pasó? Pero parece ah, okay. que soy yo.
0: <risa> bueno, mientras estamos viendo esas manos milagrosas de, de Andre Hopkins, ¿qué jugador eh, le llegó a Arizona a esta temporada, John?
3: <risa> Todavía Bill O'Brien de estar recordándolo en Houston. Aquí el trabajo de pies <risa> no, bueno. lo hace ver tan fácil durante Hopkins.
0: Tyler Lockett recibiendo justo antes de la línea final de la zona de anotación, Mau.
4: Sí, la diferencia es que por ejemplo la semana pasada los Rams contuvieron a los dos, a Lockett y a DK Metcalf, no todos los equipos tienen dos esquineros de calidad como si los tienen los Rams, pero vean esas manos por favor y la concentración para arrastrar los pies
0: Y ya mencionabas Mao a DK Metcalf, ¿qué te parece esto que hace Pepe?
2: Impresionante la velocidad que tiene el receptor número 14 de los halcones marinos, véanlo véanlo, es que es impresionante ¿Cómo lo hizo? La verdad no sé 38 pero, kilómetros por hora, hora corrió mirálo. Impresionante. Contra
0: Benz, eso es más de lo que logra mi bochito. <ríe> bueno, señores, gran partido para arrancar las acciones de la semana 11. Vamos a hacer pausa y no se despeguen porque al regreso, ¿quién se perfila para hacer el regreso del año? Tenemos en la discusión Cam Newton, Alex Smith o Ben Roethlisberger. Lo discutimos tras la pausa. sección me voy a sumar yo también para hacer una proyección temeraria y es que como buena lady romántica, que me gustan las historias de cuento y además con final feliz, yo digo que va a ser la temporada de retorno de Alex Smith. Ya casi nadie se acordaba de lo que había pasado. Tuvo 17 cirugías después de esa tremenda lesión de tibia y de peroné. No creo que puede ser un gran, gran, gran regreso. año este es un premio que en verdad me conmueve porque de alguna manera nos, nos demuestra con los que regresan y que además vemos eh, regresar a los emparellados de gran manera eh, con gran fortaleza no solamente en lo físico sino también en lo mental lo capaces que pueden ser y además el empoderamiento que generan con todos alrededor en cadena así que vamos a repasar a los que se podrían perfilar como candidatos para ser el regreso del año en esta temporada 2020 y voy a arrancar con cam newton en en el mes de julio del 2020, Cam eh, fue firmado por los Patriots. Newton ya suma 1.535 yardas, tres anotaciones por aire y nueve por tierra, con Nueva Inglaterra, empezando una nueva etapa, obviamente, en su carrera y tratando de revalorizarse. Ben Rotisberger regresó esta temporada después de su lesión en el codo derecho. Esta campaña Big Ben tiene 2.267 yardas, 22 anotaciones, solo cuatro intercepciones, además de ser el único equipo invicto de la liga ha vuelto y ha demostrado que está en buena forma pese a su cirugía de codo. Y Alex Smith, después de dos años y 17 cirugías, vuelve a ser titular con el equipo de Washington en tres partidos, ya tiene 752 yardas y un pase de anotación. Era casi, casi inevitable sentir la lagrimita al borde del ojo, eh, escurrir por nuestras mejillas cuando vimos a Alex Smith volver a pisar el emparrillado saliendo para eh, tomar los controles de la ofensiva de Washington por toda la historia, porque estuvo a punto de perder la pierna e incluso la vida. Pero a ustedes, ¿quién le darían este premio del de regreso del año, Mau?
4: Alex Smith, sin duda. Cam Newton, todos pensábamos que algún equipo lo podía recuperar y tal vez hacerlo jugar bien. De Ben Roethlisberger sabíamos que la cirugía a la que él se iba a someter lo iba a regresar y podía jugar bien. Alex Smith estuvo a punto de perder la vida. Antes estuvo a punto de perder la pierna. Y una recuperación exitosa hubiera sido caminar y hacer una vida como cualquiera de nosotros. Y Alex Smith es hoy el coreback titular del equipo de fútbol americano de Washington. Yo no recuerdo a un regreso que haya sido tan emotivo y tan ejemplar para mucha gente. Y creo que por eso también es el mensaje correcto que lo gane él.
0: Les juro que tocamos este tema. Estoy escuchando las palabras de Mauricio Pedrosa y se me pone la piel chinita. Y obviamente tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Ben Roethlisberger la temporada pasada sin él. Los Steelers sufrieron y terminaron con una marca eh, de 8-8. Hoy están invictos ya para la semana 11, Pepe. Sé que tiene mucho valor. ¿Tú con quién te quedarías?
2: Me quedaría con Alex Smith por lo que dijo Mau. El tipo casi se muere. No estamos mintiendo, casi se muere. Ya con eso, eh, con el hecho de que esté jugando fútbol americano, se lo tienes que dar a él. Es más, dénselo ahorita porque nadie más lo va a ganar. Y Cam Newton es uno de mis ídolos del fútbol americano colegial, pero la verdad, lo único que ha demostrado es que igual y mejor se hubiera quedado en su casa.
0: <risa> Muy rudo es al final, pero casi me hacen llorar. John, ¿tú con quién te quedas?
3: Yo me quedo con Big Ben. Lo que pasa es que no ha salido públicamente a, a explicar todo lo que dijo hace unos meses que le bajó a la fiesta, que, que su comportamiento no era muy bueno, que no era buena pareja, que era adicto a muchas cosas. Entonces creo que hay un Big Ben que, que se dio cuenta ya como papá que había que cambiar sus actitudes y creo que lo ha demostrado. Entonces sí, lo de Alex Smith yo sé que se pone en un, en un péndulo, en una situación totalmente diferente. Pero yo creo que Big Ben tiene mucho mérito. Yo creo que hay muchas historias de Big Ben y algunas las he escuchado que se dio cuenta que era el momento de cambiar. Por eso se lo daría al coreback de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger.
0: Entonces, para ti, John, nada más una pregunta rápida. ¿Qué le estaría haciendo falta a Alex Smith para ganar ese premio por encima de Big Ben? Bueno,
3: me gustaría... irse y regresar. A... Que, oh, me gustaría que consiguiera victorias, que metiera a Washington a los playoffs. Por eso te digo que no. lo de... John,
4: John, lo, lo, a John. Ver, no, bueno, a no, John. Lo,
3: Alex Smith es un caso no, especial, por, por eso favor. dije... Es lo hago en un lado. Lo pongo Pero en es primer que no lugar. Hacerlo, Pero te John. estoy... Yo, onda, que,
4: esto, esto yo no es, lo que Yo es, lo que quería... Yo quería que hablar de Big Ben. Big Ben también tiene... Es, sí, sí... No lo podemos hacer a un lado. O sea, lo de Alex Smith no podemos hacerlo a un lado para pensar que Ben Rollinsberger, que sí tenía conflictos internos, demonios contra los que luchó y afortunadamente... Por eso se, los quería mencionar. Pero, lo, pero no se, lo podemos hacer a un lado, Alex Smith, John. No, no lo podemos no, hacer
3: no, a un lado. Este no lo pongo a un lado, lo pongo arriba, ya le doy el premio, pero quiero hablar de Big okay. Ben porque claro. creo que Big Ben también tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito Big Ben, ben, ben bueno. lo que ha hecho porque yo creo que también... Tenía sus los dos están ahí en la conversación, yo.
0: Los dos están ahí y todavía nos quedan unas cuantas semanas por delante, así que vamos a ver cómo terminan por cerrar la temporada y de eso quizá dependa a quién al final termine por llevarse esa uh -huh. distinción a el regreso del año. Pero hoy Alexis Smith y ben Ortizberger en la gran conversación. Pausa, y ya volvemos.
2: Murray back to throw,
1: rolling left in trouble, gotta launch it, he does,
3: into the end zone, jump ball, is it caught? Oh my goodness, it's caught! DeAndre Hopkins caught it! He caught it for a touchdown! With one second left, I can't believe it! Hoppy made a lot of impressive
2: catches over the years, where is this one gonna rank right now?
5: Uh, this one is number one, it was the game, no question.
0: Estamos de regreso en NFL Live con imágenes en vivo desde Seattle, desde el estadio, ahora con nuevo nombre, Lumen Field, la revancha del partido de hace cuatro semanas cuando Arizona se quedó con la victoria en overtime, 34-37, Seattle ante Cardinals, ¿cuáles son sus pronósticos, John?
3: 27-20, hoy gana Seattle y empieza a tomar
4: riendas de la división. Mauricio. Seattle, 30-28, juego bien apretado, creo que Kyler Murray comete un error costoso al final del juego.
2: Y Pepe 31-28, gana Seattle Buen juego de Carlos Hyde Y Jamal Adams, el jugador del partido
0: 27-24, me voy a quedar con Cardinals Ya había dado mis razones antes Así que bueno, ahí están nuestros pronósticos Gracias por haber estado con nosotros